0: Con unos simples pasos, e encuentra el trabajo que necesitas. Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti. Recuerda seguir estos tres pasos, regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días. Boomerang.com con U y Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento, frescura duradera que no pica.
1: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P.
0: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti ahora y siempre.
2: Leo Rojas, en Hora Ponta, está de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, aquí, en el dial más deportivo del país, Radio Ovación.
1: ¿Qué tal amigos? Los saluda José Valdiglesia para invitarlos a escucharnos de lunes a viernes a las 11 en la Oral Deportiva, por Ovación, la emisora más deportiva del país.
0: Búscanos en nuestra web www.ovacion.pe Más que fútbol La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que No pica Por eso gusta a toda la familia Que fresca Nueva Dento, frescura duradera que No pica de acuerdo a estudio realizado con usuarios
1: de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción, NSOC14161-08P.
0: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti ahora y siempre. Comienza tu fin de semana, escuchando a los que saben, este y todos los sábados, desde las 8 de la mañana, Zona Deportiva, con la conducción de Gino Pomar y un destacado staff de especialistas, juntos analizan la jornada deportiva, con comentarios y entrevistas, aquí por Radio Ovación 620 AM, un mundo en sintonía. Búscanos en nuestra web www.ovacion.pe ¡Más que fútbol!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita contra Aires 20 en la Pitú Bienvenidos a esta edición de hoy martes, sí, hoy martes 20, 29, ¿no? Día San Pedro y San Pablo, un abrazo para todos, feriado hoy en nuestra ciudad capital. Nosotros seguimos adelante, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos. Pensando en ustedes, ¿ah? ¿eh? Como todos los días para llevarle la mejor información, para llevarle este programa que está hecho a tu estilo, a lo que te gusta, ¿no? Es un programa eh, hecho con mucho cariño, con mucho amor, a, eh, que ya hace más de cuatro años está en la radio más deportiva del país, cuatro años, parece bastante, no, parece poco, pero es mucho, ah, parece poco, pero es mucho. Gracias, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre presentes, pendientes de nosotros, y, 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 y gracias por permitirnos ingresar. Ingresar a tu hogar, ingresar a tu casa, ingresar a tu piscina ingresar a tu puesto de trabajo, ingresar a tu vida. Gracias, gracias. Parece un programa de mediodía, ¿no? Pero bueno, gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a hablar de lo que ha sucedido en la Copa, en la Eurocopa. Qué increíble lo que hemos visto ayer. Es increíble lo que hemos visto. Se van dos grandes, ah, se van dos grandes, se van dos, dos equipos. Que, que, que si los, si para muchos estaban dentro de los favoritos, uno más que el otro, pero no dejan de ser grandes sorpresas en, eh, en este momento para lo que está sucediendo en la euro. Ya se fue Portugal, ¿no es cierto? Eh, y la verdad, y la verdad, ya se fue Países Bajos, ¿no es cierto? Y la verdad que lo que sucedió ayer da para, la, la, para el, el comentario, ¿no? Y, y, y siempre decíamos y siempre decíamos y voy a empezar con, con Gustavito hoy, voy a empezar con Gustavito con el permiso de Alita, ¿no? Y siempre decíamos hay que dejar la ventanita abierta, Gustavo, hay que dejar la ventanita abierta porque en el fútbol ya lo dijo el filósofo, ah, que hace poco fue su cumpleaños, el filósofo del fútbol, ya lo decía. Esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder, completo yo. Y cualquier cosa puede suceder. Y lo que pasó ayer, y lo que sucedió ayer, nadie lo tenía pauteado. Sobre todo con la eliminación de Francia. Pero nadie tenía pauteado cómo se iban a dar los partidos. Y la verdad que, eh, que esto, esto me hace sentir que no nos equivocamos al, al momento de elegir el deporte favorito que no, no nos equivocamos al momento de elegir que el fútbol tiene que primar en nuestras vidas. Y lo digo con todo respeto sobre las demás disciplinas. Lo digo con todo respeto porque también ayer se dio un hecho eh, muy particular en el Tour de France. En la última curva se caen los que estaban por ganar. En la última curva falta de 300 metros. Se cayeron los que tenían que ganar. Y, y fue una carrera rara, distinta, una tercera etapa complicada, llana por cierto, pero pero causó sorpresa ayer Tour de France. Pero, pero por esto, pero por algo es que el fútbol hoy nos llena de todo, con nos llena con, con todo lo que se puede, porque ayer se vieron verdaderos partidazos emocionantes de principio Gustavo López, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Empiezo empiezo con contigo, Gustavito, porque, porque eh, ayer se dieron hechos totalmente, no sé si llamarlos históricos, pero hechos que que, que nos hacen de, eh, gustar más el fútbol, ¿no? no, 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 no nos llenan de, 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 de ánimos y de todo eso, ver cómo se definen los partidos ayer en, Copa, en la Eurocopa. Gustavo, un abrazo. Correcto. Correcto, ahí están los grillos. Gustavito entrará en un momento. Ah, Naira Niaga, ¿cómo está? Buenos días. Y yo le, le traslado la misma pregunta, porque porque ayer se dieron y lo conversábamos también durante la semana con respecto a, 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 lo, que, a lo que ha significado o lo que significa este euro con muchas sorpresas. Desde ayer se fueron los grandes, se fue Croacia, se fue Francia, a ah, España, ah, se, se sacó la sal morata y, 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 lo, de, y lo de Suiza se... Es conmovedor. ¿Cómo estás, Galita?
3: Un abrazo. Buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo ya estaba tranquila, esperando que hable Gustavo, que empiece, pero bueno. Eh, gracias a Héctor, que siempre está atento y nos manda los grititos, ¿no? Para poder entender el mensaje. Sí, qué partidazos los de ayer, el Croacia-España, el Francia-Suiza también. Un mensaje y un saludo a todas las personas como Giancarlo Granda que se animan a decir que el partido ya está liquidado antes que termine, ¿no? Creo que sabemos que es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Y es justo lo que vivimos ayer, eh, de los mejores, creo que es de los mejores días de fútbol que he vivido en estos años. Es más, en la noche también una Argentina bastante superior a Bolivia en, en la Copa América y también donde podemos conocer quién es nuestro rival de cuartos, eh, luego del Uruguay-Paraguay. Pero sí, qué partido más emocionante el 5-3 de España-Croacia, primero con un autoboy que ponía adelante al equipo de Luca Modri, luego con Sarabia, que le empatan, luego a cueta pone el 2-1, luego Torres, el 3-1, y cuando uno creía. Que ahí ya quedaban las cosas, que, que, que tal vez España iba a estar clasificando los 90 minutos bastante cómodos, pero no, Croacia, con mucho amor propio, y viendo para adelante, anota el 2-1 a los 65 con Orfit, y luego, eh, sobre el final, no los 92 minutos, el 3-3, una locura. Yo, en verdad, en ese partido tan emocionante, esperaba irnos a penales. Creía que tal vez era lo más justo por todo el desgaste y, y todo lo que entregaron los dos equipos pero no no sobre los eh, en el suplementario un jugador que usualmente está en off offside y que usualmente falla todas las que tiene y que incluso las en memes es el que anota el 4-3 no hablo de álvaro morata y luego ya tres minutos después con hoyarzabal es que que se liquida ahí sí el partido 5-3 y españa termina clasificando a la siguiente etapa que es cuartos de final España que se va a enfrentar a Suiza el viernes a las 11 de la mañana y Suiza también que, que nos regala un partidazo no con Francia que finalmente empatan 3-3 una cosa también eh, bastante similar porque bueno Suiza empieza primero a los 15 minutos pero luego con el doblete de Benzema y el partido que iba 3-1, uno tal vez pensaba que ya que la balanza
2: inclinaba
3: al campeón del mundo pero no de nuevo es que sorprende Suiza ...anota dos goles en los últimos 10 minutos... ...empata el marcador en los suplementarios... ...siguen empatados... ...y luego nos vamos a la tanda de penales... ...que fue bastante emocionante... ...que los primeros fueron bien ejecutados... ...y tal vez un jugador que muchos... Eh, ...no iban a apostar que la fallaba... ...termina errando, ¿no? ...el caso de Mbappé... ...que, que debe ser de los, de los que están en mejor momento... ...actualmente... ...y que seguramente se va a lamentar... ...pero sí Martín, para no ser más larga... ...su introducción también quería centrarme... ...en la Copa América... Porque, cierto, somos muy, somos muy afortunados de poder vivir la Euro y también la Copa América, la Liga 2, la Copa Bicentenario, pero ayer se pudo conocer al rival de Perú en los cuartos de final y ese va a ser Paraguay. Nosotros teníamos tres opciones, ¿no? De acuerdo a cómo queda el encuentro, podía pues, ser Uruguay, podía ser Chile, podía ser Paraguay. Finalmente es Paraguay y los cuartos se van a jugar el viernes a las 4 de la tarde, así que no tengo, nosotros tenemos la pregunta del día que plantea... La producción, ya saben que nos encuentran en nuestras redes sociales, estamos como con Radio en Instagram, Twitter. La pregunta es, ¿crees que Paraguay es el rival ideal para Perú? Más adelante les decimos solo choques de cuartos. Y también, Martín, eh, no quería terminar esta introducción sin mencionar que el pesista Marco Rojo se hizo del cupo para Tokio 2020 tras la confirmación de la Federación Internacional de Alterofilias Así que ya tenemos 31 peruanos clasificados a estos Juegos Olímpicos y hasta el momento es la más numerosa de Perú en el siglo XXI, superando aquella delegación de 29 atletas de Río 2016. Luego también, Martín, si me lo pides, podemos dar la lista de 31 para poder reconocer, mencionar a todos los atletas que nos van a representar
1: así es, así es y ya tenemos rival en la próxima en la próxima este, fase de la Copa América en los cuartos de final ah, vamos a jugar contra Paraguay, vamos a, a, a jugar contra Paraguay, ah, y, y, y bueno y bueno hay que esperar hay que esperar porque Paraguay si bien es cierto los números son son muy favorables los números son muy favorables la última presentación que tuvimos ante la Paraguay el Soto Berizo en, eh, eh, en vías de desarrollo no es cierto con poco tiempo de trabajo a esa Paraguay le, le, le costó a Perú no le costó le costó a Perú doblegar no lo doblegamos pero le costó sumamos un punto en Asunción cuando era el momento para ganarle a Paraguay hoy con mayor tiempo de trabajo con, con, con más minutos de recorrido con más tiempo de compenetración, este es otro Paraguay. Este es otro Paraguay. Este es un Paraguay, ¿no es cierto?, ya afianzándose. No en la plenitud, pero afianzándose. Y ese es un Paraguay que va a complicar. Yo quería Chile. Yo quería Chile, y muchos querían Chile. Pero este Paraguay el rival próximo nuestro es un rival de tener cuidado. Es un rival para tener mucho cuidado. Y ojo ¿eh? Ojo, que le hayamos ganado a Paraguay en las últimas Copas Américas no significa que este Paraguay es accesible, ¿eh? Ojo con el detalle. Ojo con el detalle. Hay que estar muy atentos. Y es muy probable... Ah, es muy probable de que de que la cosa se complique lo decimos hoy martes ¿ah? yo quiero que mi selección siempre gane yo quiero que mi selección siempre gane no, no, hay, que, no hay que guiarnos de los números no hay que guiarnos de los números hay que ir paso a paso va a ser más difícil sí. de pasar ese partido Nahir, nos aseguramos dos más ya sea para jugar la final, el pase a la final, o en todo caso para pelear el tercer lugar. Es importante ganar el fin de semana. Es importante ganar el fin de semana. Si lo que queremos nosotros, que lo que coincidimos con el comando técnico, es tener mayor tiempo junto a la selección, el partido de cuarto de final es determinante, porque te aseguran dos partidos más. Te aseguran dos partidos más y por ende una semanita más de trabajo, eso es, eso viene bien, eso viene bien, porque muchos de los jugadores que militan en el exterior están de vacaciones, sobre todo los europeos, entonces ahí viene ya de ahí después de la Copa América viene el relajo. Entonces hay que aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible juntos, y eso es yo, más allá de lo que significa Paraguay, más allá de lo que significa hoy la Copa América, ¿no es cierto? Más allá de lo que significan los números, porque muchos están alocados con los números, para mí, para mí, no sé si para Nahir se lo voy a preguntar, pero para mí, más allá de lo que de, de lo que significa Paraguay o el rival de turno, es más importante pasar a la siguiente etapa, por más Brasil que venga, por más que, eh, otras elecciones que vengan, porque te aseguran dos partidos más, y por ende te asegura una semana más de trabajo. Creo que eso nos falta. Eso creo que es lo importante. Nayro
3: Liaga! Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo que lo más importante es poder asegurar eh, dos partidos más en esta Copa América, ya sea clasificando la final o luchando el tercer y cuarto puesto. Es importante para la selección que tenga más minutos juntos, que tenga más entrenamientos, más partidos, y todo para poder llegar de mejor forma, más cuajados, a la próxima fecha triple, que tal vez sí es, eh, me animaría a decir que sí, es nuestro objetivo principal, ¿no? Las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, sabemos que usualmente nos va bien en estos torneos cortos, en estas Copa Américas, donde podemos sacarle provecho, donde podemos ver más opciones, donde también el universo de jugadores se amplía, pero sí, mientras más partidos tengamos, son más horas de trabajo... Es el grupo eh, con más tiempo juntos también, conociéndose mejor y con las ideas de Ricardo Vareca más claras para no improvisar en los tres próximos partidos que nos tocan de eliminatorias y para poder sumar lo mejor que podamos. Todo lo que podamos porque vamos últimos y estamos apretados y aún tenemos chance de poder eh, acomodarnos bastante bien en, en la tabla clasificatoria de eliminatorias, pero eh, tenemos que llegar de la mejor forma para no improvisar y para tener todo claro. Lo que sí, Martín, entiendo que no te gustan mucho los números, eh, te escuchaba, pero sí quería mencionar cómo nos ha ido con Paraguay en la era de Ricardo Gareca, nos hemos enfrentado seis veces, hemos ganado cinco y hemos empatado solo una vez. Ganamos por primera vez en la Copa América 2015, 2-0. Luego en eliminatorias rumbo a Rusia 2018, nos enfrentamos las dos veces, ¿no? De local y de visita. De local ganamos 1-0, de visita ganamos 4-1. Ahí cuando logramos algo que tal vez era bastante complicado, en una plaza muy complicada como la Uruguay. En el Amistoso 2017 le ganamos 1-0, perdón, Paraguay, no Uruguay. En el amistoso del 2019 ganamos 1-0 también y en el último partido de eliminatoria de Qatar 2022, aquel que fue hace poquito nada más, empatamos 2-2. Pero las estadísticas ante Paraguay son, son buenas en la era de Ricardo Vareca y también hay que agarrarnos de eso para, para llegar un, un poquito más tranquilos y positivos también a lo que podría ser este encuentro sin dejar de mencionar que Paraguay inició su participación en el grupo A con un truco 3-1 sobre Bolivia, luego sí pierde 1-0 ante Argentina, pero le gana Chile, a un Chile que siempre es difícil 2-0, y ayer pierde 1-0 con Uruguay, suma 6 puntos, nosotros sumamos 7, así que en la Copa América, eh, Paraguay no es la cenicienta tampoco, ¿no? Entonces vamos a tener que ir con calma y a luchar ese partido que es el viernes a las 4 de la tarde.
1: No me fío, no me fío no me fío de esos números. Porque, si bien es cierto, te indican algo, una tendencia, hoy la realidad es otra. Y Paraguay hoy ha crecido. Y el Toto Berizo le ha dado otra ten, otra temática, otra forma de jugar. Es cierto, lo hace a veces los partidos medio aburridos, pero es una forma de, de jugar que no es vistoso Paraguay, es una forma de jugar, que no te llena los, los ojos, no te llena la vista que a, que, que, que apela mucho a, 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 al tema al pelotazo, a, a la fricción es una forma de jugar hoy quizás su pieza más importante en el ataque podría no estar el fin de semana podría no estar frente a Perú como es Almirón pero creo que tiene en los romeros, en Alderete, ¿ah? en el arquero, creo que tiene piezas fundamentales. Tiene piezas importantes. No solamente en el ataque, no, solo, no solamente en el medio campo, con situación ofensiva, sino también en las partes defensivas. Entonces, creo que este Paraguay ha crecido a comparación del Paraguay que enfrentamos en la, en la seminatoria. Ha crecido este Paraguay y hay que tener mucho mucho tacto, hay que tener mucho criterio, mucha inteligencia para enfrentar a un equipo de esos que se vuelven cerrados, que se vuelven aburridos por momento, hay que tener mucha táctica y hay que tener y hay que tener mucha inteligencia para enfrentarlos. No sé si ya estamos con, con, con Gustavito. No sé, si usted hágame la señal. ¿Estamos con Gustavito? Todavía, todavía. Muchas gracias, Héctor Paico. Pero, Nahir, yo, te, yo vuelvo contigo, vuelvo contigo y, y para hablar un poquito de las fortalezas de Perú. ¿Cuáles son, las, son, ¿cuáles son hoy las principales fortalezas del el equipo Ricardo Areca? Quizás en el ataque, quizás defensivamente, ojo, nos han marcado, ojo, nos han hecho siete goles, ojo, no es poco para un torneo eh, cortito nada más, no es poco para un torneo corto. Pero ¿cuáles son las verdaderas fortalezas hoy que encontramos terminada la primera fase, la etapa de grupos, Nair, que hemos encontrado en la selección nacional?
3: La principal fortaleza eh, que encuentro el Perú se es que fue de menos a más, ¿no? de que fue creciendo en esta Copa América, que empezamos con una dura derrota que sabemos que sobre el papel podría darse ante Brasil, pero no de la forma no eh, tan amplia como el 4-0, pero luego se fue recomponiendo, no le vamos ganando 2-1 a Colombia, empatamos con Ecuador y finalmente le ganamos a Venezuela. Creo que la principal es que tuvimos recuperarnos y afrontar... Eh, pasar la página bastante rápido. Eh, lo segundo es, eh, para esta etapa, es que llegamos con el plantel completo, sin ningún jugador amonestado, sin ninguna baja para esta instancia y todos a disposición para que Ricardo Gareca, si así lo quiere, pueda repetir el mismo once que le ha estado funcionando. También que los jugadores que, que estaban, y eso tiene que ver con que esté el plantel completo, los jugadores que estaban tales en duda, como Calen como también Marcos López, que ya pasaron estudios y están aptos para poder llegar al viernes. esto es muy bueno también. Detrás de las fortalezas que encuentro es que... Y es muy positivo, es que ahora tenemos un plantel más amplio y tal vez mucha más tranquilidad por si se lesionan los habituales titulares. No creo que esta Copa América ha servido para poder darle oportunidad a algunos jugadores que no siempre o que nunca estaban en el once se han rendido con Ricardo Areca. Lo que nos falta corregir, sí creo que es la cantidad de goles que recibimos, ¿no? Hemos recibido muchos goles en esta fase de grupo, cuatro, cinco, siete, siete goles en cuatro en partidos. Entonces creo que una de las virtudes de, de la selección y las que más recordaba en Rusia 2018 es tal vez priorizar también tener el, el arco encerrado. Entonces creo que eso debemos corregir. Pero luego en el ataque eh, yo estoy tranquila. Creo que, que sirve mucho la asociación de cueva que está en un gran nivel con Carrillo, eh, con la Padula, los pases largos de Trauco también, cómo conectan por derecha con de Porzo, que ha tenido una muy buena Copa América. Entonces, creo que en el ataque vamos bien. Incluso en la defensa, por más que es cierto que hemos recibido siete goles, pero esa pareja de centrales, por ejemplo, de Cales y Ramos, eh, también es que me está generando confianza. Entonces, dentro de todo, creo que vamos mejorando que esta Copa América nos va a servir, además de si logramos tal vez eh, poder quedar en los primeros puestos, es que llegamos de una mejor forma a la próxima fecha triple de las eliminatorias, Martín.
1: Correcto, correcto, sí, y, 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 y vamos, y ojalá, ojalá que todo lo que tú has manifestado, Nair, se siga dando en la selección, ¿no? Que siga siendo, eh, digamos, sostenible este momento importante que tienen ...algunos jugadores... ...este momento importante que tienen... Eh, ...digamos en algunas líneas... Los, los, ...los seleccionados nacionales... ...va a ser... Va, ...va a tener que esperar... ...por un momento y ver a jugadores... Y, y, ...y verlos con mayor minutaje... ...como por ejemplo los Valera... ...¿no es cierto? ...los Ibericos... ...van a tener que esperar... ...van a tener que esperar... ...primero paso a paso... ...viene Paraguay... ...viene Paraguay y de ahí... ...le metemos todo le metemos todo, chocolate, a todo el chocolate le metemos, ah pero po poco a poco, poco a poco, yo tengo que, yo tengo que, eh, que que preguntar nuevamente porque estoy ansioso, yo quiero escucharlo, yo quiero, quiero, quiero que me hable qué pasó en la euro porque si, si tenemos en Toquitaco a alguien que sabe de lo que sucede a nivel Europa, lo que lo que sucede a nivel internacional este es el ese, es ese señor es este señor. No sé, este, Héctor Paico, antes de irnos a la pausa. Quiero escucharlo. Quiero escucharlo. No sé si antes de irnos a la pausa lo voy a tener. Gustavo López. Yo primero le pregunto pregunta, Héctor Paico. Héctor, ¿está o no está? ¿Está o no está. Sí está. ¡Gustavo! Hola, el jardín,
2: ¿cómo estás? Buen día. Ahí. Buen día para ti. Ahí está, Buen mira día, ahí. para Malo, Gustavo está Enganchada. Espero que todos estén bien. Llegué ¿Sí? tarde, pero llegué. ¿eh? <risa> Ustedes llegaron muy temprano, dice la canción, ¿no? Ustedes llegaron muy temprano. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué día de Euro ayer, no? ¿Qué día de Euro ayer? Eh, sé que estamos este, cerrando el primer bloque, pero hay, hay unas sorpresas increíbles de lo que ha sido la Eurocopa ayer. La, la eliminación de Francia debe ser el golpe más importante del de torneo, en lo absoluto era el principal candidato a ser campeón, era el principal eh, plantel tal vez y, y, y el obligado a ganar como campeón mundial, como, como por estadísticas representaba, por la vuelta de Benzema, y terminó eliminándolo un suiza, un, la verdad que sorprendente también por, por lo solidario que es, por lo impactante que es como... Como equipo, como conjunto, ¿no? Y, y además que eh, en Bucarest creo que el estadio también eh, le sumó más al espectáculo. Y, y la verdad que la eliminación de Francia fue un golpazo ayer. Pero en general, en general, creo que el día de ayer de la Euro fue extraordinario. Fue extraordinario. Vimos ocho goles en un partido, siete en el otro, eh, o seis en el otro, digo bien, y, y, y fue realmente espectacular. Golpe sin lugar a dudas la eliminación de Francia ya habíamos tenido el golpe también de Holanda y países bajos como se llama ahora pero pero creo que 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 la euro no ha defraudado en absoluto ya hace unos días también se fue portugal de cristiano campeón de la euro quedan los los equipos que por juego han ido evolucionando muchísimo en Europa eh, como como lo ha hecho Suiza y, y ayer demostró que frente a probablemente un plantel que lo, lo triplica en, en, en costo, que lo triplica en, en equipos de primera división y demás, eh, se puede argumentar, no, se puede hacer un buen partido. y Gustavito, justicia, me gusta el euro. Dígame,
1: gusavito vamos a hacer una pausa. Yo yo lo invito para que sigamos hablando de lo que sucedió ayer, porque se están yendo la, los candidatos, ¿ah? ¿eh? Los candidatos de la gente se están yendo. Los sí. candidatos de la gente se están yendo. Portugal hace unos días. Ayer Francia. Croacia quizás está con menos porcentaje de aceptación. Los Países Bajos también quizás alguno hubiese pero, eh, dicho Países Bajos o, 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 o como es conocida como Holanda. ¿No es cierto? Pero yo le, yo le pido algo. Vamos a hacer una pausa... Vamos a hacer una pausa, yo quiero contarles algo sobre un deportista más, ¿no? Eh, eh, que nos va a representar en los Juegos Olímpicos, y de ahí venimos. Seguimos con Alita, seguimos con Gustavito, yo yo sí ya tendría que, que ir porque tengo que de deberes sagrados que cumplir hoy día feriado, ¿ah? Así que ustedes se quedan para seguir hablando de Euro, de Copa América, de Bicentenario, de, de Liga 2, de Tour de France, de, de, de Wimbledon, de todo, de todo. Porque hay de todo como en botica, ¿ah? Donde pone el ojo pone la bala. Alessandro de Sousa hará su gran aparición en Tokio 2020 con el aval de ser la única disciplina donde alguna vez logramos una medalla de oro olímpica. Y donde además logramos dos medallas de plata. Segundo peruano en clasificarse a la máxima cita del deporte mundial para esta edición luego de su participación en Guadalajara. El deportista especializado en fosa olímpica se encuentra en la escuela de francotiradores del ejército peruano esperando dar la sorpresa en los Juegos Olímpicos. Alessandro no ha perdido el tiempo y la pandemia no ha sido excusa para participar de importantes torneos previos a la gran cita de junio. Por lo que viene de ganar la medalla de oro en Qatar. Sí, en el Qatar Open Shotgun. Nuestro compatriota comenzó en este deporte una vez que obtuvo la beca para estudiar administración de empresas en Estados Unidos y partir de ahí a su carrera vino en ascenso a punto en que hoy ha estado en la primera línea de combate contra el COVID, pues trabaja en una plantas embotelladora de productos de limpieza así pues, con convicción y puntería de Souza espera dejar el al en alto el nombre de nuestro querido Perú ¡Vamos que podemos! Alessandro Souza es uno de los representantes de nuestro querido país que estarán en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020 vamos a hacer una pausa, Ingeniero Héctor Paico nos encanta recordarles que si piensan comprar una, un televisor Smart con AOC siempre, pero siempre es posible recuérdalo con A o C siempre. Siempre es posible. Hacemos una pausa. Si chiquitita, cortita. Pausa. Y regresamos con mucho más.
2: estamos de regreso, ya estamos de vuelta aquí en Toquitaco. Eh, hemos estado hablando mucho de, del fútbol, de los torneos que se vienen, de los torneos que están pasando, estamos en las fases finales, ya están las llaves formadas también de la Copa América, de la Eurocopa, están eliminándose los los muchos de los favoritos, eliminándose no, los están eliminando, que, que, que es completamente distinto, ¿No? Pero eh, creo que más allá de que los favoritos de muchos se estén yendo, porque sobre el papel Francia era una, una gran candidata sin duda, Países Bajos que había hecho una fase de grupos extraordinaria también eh, eh, con puntaje perfecto, se quedó fuera y encima de manos de República Checa, que si bien es un, un equipo que, que, que tiene un respaldo histórico en algunas ocasiones, definitivamente por plantel y por cómo había hecho Países Bajos el desarrollo de su fase de grupos, no me imaginaba que podía llegar más lejos. No, eh, Portugal fue otro de los eliminados, eh, lamentablemente por por la selección de Cristiano Ronaldo, que eh, por más de que suene muy intenso, probablemente podrían ser la, la última los últimos partidos de Eurocopa de Cristiano. No sé si de selecciones en general, pero los últimos partidos y además candidato por lo que era el reciente campeón de la Eurocopa. Entonces eran otras de las estadísticas que se sumaban a una de las sorpresas y fue eliminado de la mano de Bélgica. Ahí, y ahí es donde ya vamos a ir armando las llaves. Y hoy se va a cerrar la última llave de cuarto de semana, Porque tenemos Bélgica-Italia ya. En, en Ese va a ser un partido a muerte. Dos candidatos sin duda. Uno se va a ir eh, siendo candidato. Suiza-España. Suiza eliminando a Francia. ¿no? Estoy seguro que España esperaba ustedes, con miedo a Francia, pero eh, le, le pasó la historia distinta. Y la otra llave, Dinamarca-República Checa. Y lo que nos quedan ahí hoy es la resolución de dos partidos. Suecia, Ucrania, Inglaterra, Alemania. Podemos ir desglosando de a poquito, pero pero ¿cómo ves esa llave? ¿Qué promete esa llave? Creo que por nombre, por nombre, sobre todo Inglaterra y Alemania, es el que más resuena, pero es a la vez el partido... Eh, de esos que menos me imagino. No, no sé si pasa lo mismo contigo, pero yo, o este partido termina 3 a 3 o 0 a 0.
3: O de dos. Sí, lo primero que espero que sean partidazos, ¿no? Como los de ayer, con emociones también como el del domingo, con el de Holanda y República Checa, Holanda que se distinta con la roja, ¿no? Y luego ya en los goles, y lo de Patrick Chico. Eh, con su equipo, también es es bastante, bueno, creo que es una Euro con mucho nivel y que yo siempre he sido más eh, hincha e inclinada con lo nuestro, con la Copa América, pero en esta edición que están jugando también en simultáneo y en paralelo creo que me inclino por el nivel de lo que nos está regalando la Eurocopa, ¿no? Creo que, que se nota que va muy superior a los partidos, podemos agarrar las elecciones sudamericanas que amamos, que queremos, pero la Euro está en otro ritmo, y con resultados que, que tal vez sí, eh, para la gente que le gusta apostar, no le ha ido tan bien, ¿no? Lo de Bélgica-Portugal sí es, es una pena por Cristiano, Cristiano que sale de la cancha muy molesto, eh, tira a la banda de capitán bastante frustrado, seguramente por los objetivos que tenía propios, porque llegaban eh, siendo los actuales campeones, y por lo del tiempo también, ¿no? Que Los años me dan miedo, cada vez que pasan los años, y que entendemos si podía ser, podría ser la última euro de un grande como Cristiano, que siempre queda romper récords, que ya era el hombre con más partidos, con más goles, pero quería seguir haciendo más. Es una pena por Portugal, y totalmente merecido para Bélgica, con el Hazard bueno, ¿no? Eh, que termina notando el 1-0. Pero ayer Croacia-España una locura, en algún momento tal vez eh, personas como Giancarlo Granda que creían de que el partido ya estaba limpiado con el 3-1, con los goles de, de aspilicueta y de, y de Torres, pero no, Croacia sacó mucho amor propio y con mucho fútbol y yendo siempre para adelante sobre sobre faltando 10 minutos se encuentra el 2-1 y luego en los 92, el 3-3 sería como le contaba Martín, ya que te has demorado un poquito en entrar eh, Gustavo, entonces te, no, no te has hecho esperar luego nos has hecho esperar, pero sí este, quería que ese partido, por cómo se veían todas las cosas, llega a penales, pero no, eh, España logra resolverlo con un Morata que usualmente la falla o está en offside y anota el 4-1 y luego con Ollarzabal el 5-3, nada que hacer en ese partido, y luego lo de francia que también fue, fue un partido bastante bueno, fue bastante exitoso por todo por cómo sucedieron las cosas, con un Benzema que nota un doblete y que siempre nos acostumbra a que tenga mucho fútbol y que debe ser de los mejores delanteros de la actualidad, con un golazo de Pogba, también, ¿no?, que marcaba el 3-1 y luego cuando creías de que Francia podía pasar tranquilo y que iba a ser eh, nombre y honor a que es el actual campeón del mundo, eh, no, Suiza pudo forzar este partido hasta los penales, lo empata, en el suplementario no hay más goles, eh, y en los penales, el que tal vez creías eh, que tenía que anotar ese gol, Mbappé, que, que viene también de tener una temporada fantástica y de ser de los mejores jugadores actualmente. La falla, ¿no? Cosas extrañas que suceden en el fútbol, pero sí pasó en la Euro y hoy que hay dos partidos. Ya lo mencionaba, solo para decir el horario, a las 11 de la mañana, Inglaterra-Alemania, que creo que va a ser un partidazo. Me inclino por lo que pueda hacer Alemania. Me gustaría por gustos de que pase Alemania a la siguiente fase de cuartos, luego Suecia-Ucrania a las dos de la tarde, los choques de cuartos también ya ya están definidos, los decía, solo para apuntar el horario, empiezan el viernes, 2 de julio a las 11 de la mañana, suiza España, el viernes también a las 2, el Bélgica-Italia, Italia debe ser de los más grandes favoritos también por cómo hay, que va ganando todos, también está en un gran nivel, ¿no? Entonces un partido a muerte y el sábado a las once de la mañana República Checa Dinamarca, ¿no? Y estamos esperando que se definan los que pasan a, para este partido que es también el sábado pero a las dos de la tarde, ¿no? Eso está por definirse, pero qué bonita que está la euro, ¿no? y qué afortunados somos también para poder disfrutarla.
2: sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y, y, y en todos los puntos que has mencionado creo que coincido casi todo salvo por el Inglaterra Alemania de hoy que sí yeah. o sea, el partido está para cualquiera creo Ajá, sí. Yo, sí siento que esta Inglaterra tiene un poquito más siento por ahí que además con la con la salida de Lowe, hay, hay que recordar que Joaquín Lowe después de esta eurocopa se irá de Alemania entonces puede servirle dos cosas o se va contento no se va haciendo un gran un gran camino a la, a la final de la Europa o, o se despide antes del tiempo. O sea, promete, promete igual el partido, yo lo veo con, con, como un encuentro muy, muy parejo, digo, de, de, de igual manera. Por ahí que Inglaterra, como te digo, me gusta un poquito más, tuvo buenos presentimientos con con, con y Sterling y compañía, pero, pero creo que es lo único que, que, que no coincidimos, así que lo único que esperamos, y sí seguro del partido, es que haya muchos goles, ¿no? Como ayer. Ojalá sea, que todos los goles de ayer no se hayan comido los rivales. Porque a veces pasa eso, ¿no? Que, que el lunes hay 15 goles y el martes 2. Ojalá que no sea ese martes.
3: Perdón, perdón, ojalá que no sea qué partecita, me, me faltó lo último. Sí, no,
2: te digo, que a veces los lunes hay 15 goles y el martes 2. Digo, ojalá ah, no sea ese día martes no sea el... de poquito goles.
3: Si no me voy a decepcionar por cómo viene la Euro sorprendiendo con tantos goles, con tanta de penales, con suplementario, con, con remontadas, eh, con igualar marca, el marcador cuando todo parece que no se puede. Este, si hoy quedan los dos partidos 0-0, no tienen que, que, <risa> oh. que poder estar al nivel de todas nuestras expectativas. No Creo que el mundo está esperando mucho también de esos dos partidos. Así que, ojalá y no sea lo de lunes y martes. Sí, sí, sí
2: ojalá. Ojalá que hoy podamos vivir eh, una una llave o unas llaves de euro eh, parecidas a las de ayer. No sé si a ese nivel, porque la remontada de, de, de Croacia fue brutal, la de Suiza también. Pero al menos que sea un buen partido, ¿no? Que no termine en un 0 a 0, un 1 a 0 cortito. Eh, yo sí tengo favorita en otra llave, no sé cómo lo ves tú, creo que Suecia tiene una ligera ventaja sobre Ucrania. Y, y tiene también ciertos argumentos como, como para pelearlo contra quien le toque no sea Inglaterra sea Alemania eh, eh, en ambos en ambos casos es inferior como selección probablemente pero son esos partidos que cuando juegas con un grande de Europa te creces no te agrandas y suele es esas selecciones que 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 sí se, se se ponen atrevidas con los equipos grandes no tratan de saltarte un poquito de respeto tratan de, 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 de complicarte un poco Así que creo que por ahí va, va la cuestión de... Va la cuestión de no, sí. Pero bueno, supongamos
3: que, ¿no? ¿Sé que, que este? va a ganarle ¿no? A Bolonia, ¿no? Y que por más que Lewandowski está inspirado y anota doblete, no le alcanza y termina venciendo 3-1. Creo que es bueno lo de Suecia, que también le da a Eslovaquia, que logra robarle un punto a España. Entonces, sí, por ahí que, que puedo coincidir... Eh, que, que
2: tal vez no sería el favorito en este partido de las dos entre Sí, claro, el partido que tú, que, que tú citas con Polonia, creo que es un es un buen ejemplo de cómo Suecia te puede manejar un partido de inicio a fin. Es cierto que cuando empiezas ganando un partido muy temprano, tienes cierta ventaja, lo manejas, lo controlas, eso le pasó con Polonia porque fueron creo que hace bola al minuto, a los dos minutos, pero luego mantiene el, casi siempre la superioridad, eh, por más de que Polonia llegaba y lo complicaba, Suecia nunca realmente pasó peligros importantes. Es cierto, Polonia lo no clasificó, una, fue una selección medio decepcionante, pero Suecia termina en un grupo eh, como líder, donde estaba España, que era favorito, donde estaba Polonia, que en teoría iba a ser el tercero, y en Eslovaquia, pero pero es un, es un gran ejemplo, Suecia, y, y, y como te digo siento de que eh, puede ser una gran sorpresa para para el que continúe para el que continúe en ese camino no con Forza, eh, con Isaac no que en la Liga española había dado que hablar bueno ahora también puede, puede, en la Euro demostrando que tiene cosas interesantes las llaves como te decía nadie eh, eran eh, quedan México Italia que va a ser un gran partido y está bajando la hora de algunos encuentros Suiza-España y República Checa de Dinamarca, lo repito para quienes no quienes no lo escucharon. Y hoy se decide entre Suecia-Ucrania uno y el otro entre Inglaterra-Alemania. Gran día de Eurocopa, gran día en el que podemos ver además si hay alguna sorpresa. Creo que la, la única sorpresa que se puede dar hoy sería que Ucrania termine eliminando a Suecia. Esa para mí es una sorpresa. Después en la otra para cualquiera. En la otra, Alemania, Inglaterra tienen, el, tienen un gran camino. No te pregunta el pronóstico porque, ¿sabes qué? Seguro que me preguntas a mí y yo esta semana también estoy uh, finísimo. Aunque Granda nos ha superado ayer, Giancarlo Granda nos ha superado ayer. No hay ¿Sí? no hay forma de superar no. lo que ha hecho Giancarlo ayer.
3: Lo de Giancarlo, ya, lo de Giancarlo ya fue increíble y eso le pasa por dar por cerrado un partido cuando uno termina, ¿no? Porque sabemos que es fútbol y cualquier cosa puede pasar y él ya liquidaba liquidó a Francia, liquidó a España, y, y las cosas no le salieron como creía. Pero sí, sí me voy a animar. Creo que pasa Alemania, partidas igual, pero me gustaría que pase Alemania, así que voy por Alemania, por Suecia también, y en cuartos de final yo creo que pasa España, que pasa Italia, que pasa República Checa. Esos son mis favoritos. Si quieres, tú también te puedes animar a decirlo.
2: Claro, lo, lo, además, además creo que lo de lo de Giancarlo Granda fue muy atrevido, ¿no? Porque él ya había cometido el error en el primer partido con España e insistentemente fue por Francia, ¿no? Ayer ha, ha tenido que dormir tapado, ¿no? En su cama, encerrado con su frazada y no volver a y no volver a fichar. Pero ahí estuvo, ahí estuvo. <ríe> no, vamos a ver qué, cómo se comporta cómo se comporta hoy con, con los pronósticos, y las estadísticas bueno así va la euro no así va la euro creo que ya para para cerrar el tema nair lo que más me pone triste en general es perdernos a Mbappé a Benzema a Cristiano nombres que que querríamos ver siempre en fases finales no en instancias ya decisivas como la semis como la como la final eh, creo que eso eso es lo que más entristece no ver ver esos nombres que ya no van a estar en camino y bueno, también Modric por ahí en Croacia, que la tenía un poco más difícil porque sé sí que España era el favorito pero, pero ver a Modric en estos últimos años cómo la está destrozando es, es, es también otro de los motivos que entristece porque se nos van acabando años hermosos de jugadores que nos han marcado una época ¿no?
3: Sí, totalmente a mí me da miedo el tiempo cuando pasa tan rápido yo siento que pasa el toque no solo me pasa con mi familia, cuando veo a mis papás, a mis hermanos, a mis abuelos, digo, siempre ah, está pasando y yo estoy así, media deprimida. Y me pasa lo mismo con los futbolistas. Eh, cuando veo que es cumpleaños de Cristiano, por ejemplo, y le cumple un año más, me deprimo porque digo, ok, es un año más de vida, pero es un año menos que lo vamos a tener en el fútbol. Con su eliminación también digo, ¿no? Como que, ok, esto pudo ser la última vez que lo voy a ver eh, en Eurocopa y, y luchando y entregando todo por, por su selección me pasa con Messi y con más jugadores, ¿no? Me gustaría muchas veces, y creo que a muchos, que estos cracks y estos que y estos nos enseñan a amar un poco más el deporte sean eternos, pero no, es el ciclo natural de la vida. Pasa, por ejemplo, con Pablo Guerrero también, ¿no? Hay mucha gente que le gustaría tener al depredador, al capitán, al goleador, siempre en la selección, pero sabemos que lo natural es que en algún momento se tenga que retirar y por eso es que nos hemos obligados a buscar opciones. Entonces... Sí, me voy a poner triste ahora en
2: esta edición de Toquitaco. Gustavo, gracias. No era, no era mi intención, pero es que yo también estaba muy triste ayer, entonces comparto mi tristeza, comparto mi tristeza por los que se van, por los que ya no, eh, por los que ya no podrán continuar en carrera en la, en la Europa. Pero bueno, hoy a las 11 de la mañana tenemos Alemania Inglaterra y a las 2 de la tarde Suecia Ucrania. Seguro mañana vamos a estar hablando de estos partidos, de lo que significa. Eh, ya las llaves armadas, quiénes serán los favoritos, quiénes clasificarán finalmente a semifinales. Y sí. eh, así como ya hemos estado hablando de esta Eurocopa, de lo que ha sido el cierre, eh, me imagino que con Martín estuvieron hablando un poco de lo que ha sido la Copa América, estas llaves, eh, no sé si te lo preguntó porque justo no no, no no estuve en ese momento, pero eh, ¿te gustan las llaves de la Copa América ya cambiando el continente? No creo que no les avise. Vamos a cambiar el continente. Eh, nos vamos a la ¿Te gustan las llaves? ¿Te, te, ¿Te has quedado conforme con las llaves, con la, con la asociación de, la, de, de los
3: estados? Eh, sí, en realidad yo quería que nos toque Chile. Me encantan los partidos de Perú con Chile. Eh, creo que también eh, eso nos potencia. Vemos una mejor versión de Perú. Vemos como si fueron, lo vemos como si fueran doble aparte y además de los mejores partidos de la selección que recuerdo en la era Gaireca es aquel 3-0 que le ganamos a Chile por Copa América. Entonces quería tal vez que el rival sea Chile, eh, pero finalmente es Paraguay. No me incomoda tampoco, hay que tener cuidado con Paraguay, ¿no? Ya hemos mencionado que en la era de Areca le hemos ganado cinco veces, y hemos empatado solamente una. Es cierto que los números son positivos, pero hay que ver la actualidad de Paraguay, que creo y ha hecho una buena fase de grupos. Eh, le termina eh, ganando a Chile, termina empatando eh, acá acá tengo, tengo todo, ¿no? Bien. A ver, le gana a Bolivia, pierde con Argentina, le gana a Chile, eh, pierde con Uruguay, pero suma seis puntos y creo que que ir con calma y hacerlo mejor este viernes, que es a las cuatro de la tarde. El Brasil-Chile, que está por el otro lado, ¿no? Porque finalmente nos vamos a enfrentar en semifinales y clasificamos a cualquiera de los dos. Eh, me parece un duelo intenso e interesante. Así que, si me agrada, luego se me voy por el otro lado, que es el sábado eh, al, a las cuatro también. El Argentina-Ecuador, mm, sí me agrada, siempre, siempre es bueno ver a México, así que sí me agrada. Y, y el Uruguay, ¿es Uruguay? No, ¿Venezuela termina eliminado? Es cierto, Gustavo, ayúdame con eso.
2: Sí, es claro, el... claro, claro. Venezuela y, y Bolivia sí. quedaron fuera.
3: Entonces, ¿cuáles son los choques de cuartos del otro lado? Tengo Argentina y tengo Uruguay. Claro, pero no sé claro, tiene Ecuador, a Ecuador? Y, y... ¿Cuál se enfrenta Col a
2: Colombia? Y Uruguay-Colombia. Claro. A, ah, mío, va, a mí, sí, por ejemplo... Me
3: agrada el Uruguay-Colombia.
2: Sí, sí. O sea, ese debe ser el partido entre potencias por ahí más parejitas, ¿no? O sea, tampoco por agrandarnos, pero creo que Paraguay era el mejor rival que nos podía tocar. Me, me da la sensación sin ninguna era Paraguay, que estamos o sea, Brasil dificultad, y ellos lejos.
3: El nivel de dificultad Pero es con, un
2: rival que, me, que quería.
3: Y con, y con Uruguay, creo que sí, que Paraguay era, por ahí si los comparamos, el más accesible, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. de hecho, de hecho, de hecho. A mí lo que no me gustó del cuadro es que eh, una vez clasificado eh, el segundo y el primero, se queden en la misma llave. O sea, Brasil. Brasil y Perú, que quedaron primero y segundo, pueden chocar en semis. Eso, eso por ejemplo, no me, no me agradó en lo absoluto, ¿no? O sea, me hubiera gustado que los jugadores claro. sean distintos, que el segundo vaya al otro lado del cuadro. Eh, Ojalá pero bueno, que Chile
3: Brasil. y vine Brasil. Sí, ya, sí, sí. Además,
2: además, creo que... <ríe> ese es un buen punto, Nadel, ¿no? porque creo que todas las elecciones queríamos que, que Chile vaya con Brasil y que y que trate además de, de, de hacer el mejor partido de su vida y, y que pueda eliminar en el camino a Brasil, ojalá no,
3: ojalá nos conviene, creo que Brasil es el rival sí. más difícil, si me dan a elegir a uno que me parece lo más complicado de ganar, el más complicado de ganar es Brasil, así que ojalá y Chile haga el trabajo sucio por nosotros, nosotros hagamos lo nuestro y nos encontremos de ahí con la selección chilena que siempre es un duelo aparte y es bastante interesante y con muchas emociones, estos clásicos del Pacífico sí,
2: Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que en algún momento eh, creo que debemos ganarle a Brasil. Es esa sensación de, de si me toca a Brasil, quiero ganarle, pero ojalá no nos toque. No, ojalá, ojalá que sea Chile que termine pasando. Ojalá, pero pero si no, hay que hay que generar el camino hasta, hasta la final. Igual es bueno saber ya son 10 eh, ediciones seguidas que Perú clasifica a, a la siguiente fase. Hay buenos números de Perú, ojalá que ojalá que se dé que se den buenos resultados, ¿no? Bueno, se nos, se nos está terminando el tiempo, Una vez se nos acaba se nos acaba el programa, eh, viernes y sábado serán las estas semis, de, o estos cuartos de final, digo bien, de la Copa América, y ojalá que sea un buen día para Perú el viernes a las 4 de la tarde cuando nos toque chocar con el paraguay de Ángel Romero, de Almirón y compañía, y que creo otra vez, Puede ser un buen día para Perú, pero no lo voy a hablar desde el día, así que esperemos el viernes. Te mando un abrazo, Nadie, cuídense mucho. Esperemos que sí, te mando un abrazo
3: también, que todos tengan un gran día, que disfruten el feriado, que vean la Euro también, cuídense mucho a todos.
2: Dale, gracias a todos por acompañarnos. Mañana nos encontramos como siempre a las 9 de la mañana en Toquitaco. Ya los bendiga, disfruten, chao.
3: Prepago Chévere. Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas. Solo hasta el 30 de junio.
2: Prepago Chévere. Vale para recargas hasta el 30 de junio 2021 por Prepago un especial y juega. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash chévere.
0: Así
1: suena 5 segundos de un gran sismo. Pero suena peor saber que por ese sismo, el 73% de familias en Lima y Callao podrían estar expuestas a un daño severo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe Cementosol Cemento Sol, Protege lo que construyes. Existe la posibilidad que una mala construcción afecte a las familias que viven dentro de ella. Infórmate más en www.cementosol.com.pe barra